0: Hacíamos un análisis que solamente cinco tractocamiones equivalen a la captación que hace el, el bosque de Chapultepec durante un año. Imagínate lo que van a ser 120 equipos circulando en una megalópolis como Ciudad de México, ¿no? Pero no solo el tema del CO2.
1: Transportas. el podcast de transporte.mx Escucha cada semana entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza Transpodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast? El podcast de transporte.mx Mi nombre es Clemente Villalpando Y como cada semana vamos a platicar Sobre cosas interesantes del mundo Del transporte, la logística, la tecnología Y bueno, tenemos muchísimas Muchísimas cosas que platicar Porque la semana pasada fue Expo Transporte Impact en Puebla Ya se nos hizo tener esta, esta feria En donde nos reunimos muchos Y obviamente se generó mucha información Y el podcast de hoy tiene mucho que ver Con un lanzamiento que se dio en el marco de esta, de esta Expo Transporte. Del otro lado de la línea tengo a Julio Hernández, que ya llevábamos tiempo buscando una entrevista con él, pero creo que es un muy buen momento para tenerla. Él está en Element Fleet Management, es una empresa de tecnología y bueno, él les va a platicar más acerca de todo lo que estamos haciendo, pero tengo a Julio del otro lado de la línea. Julio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Clemente, muy buenos días. Te agradezco mucho la invitación a a este foro que, sin lugar a dudas, como lo comentas, pues es un es es un es un tema que está agarrando mucha fuerza eh, de, de lo que vivimos ahorita en Expo Transporte. Sin lugar a dudas, yo si lo pudiera resumir en una palabra, creo que... Es, Creo que es la electromovilidad, ¿no?
1: Claro, pero bueno, Julio no es nuevo en el tema. Julio tiene mucha experiencia en muchos otros cargos. Y a mí siempre me interesa que las personas que escuchan este podcast sepan que del otro lado de la línea hay una persona que tiene una trayectoria, una experiencia. Platícanos todo lo que has hecho en el transporte. Yo sí sé, pero platícanos tú.
0: Gracias Clemente. Pues mira, yo la verdad es que comencé eh, eh, mi carrera profesional en, en el área de ingeniería de, de, de Volvo Buses eh, como responsable de la parte de desarrollo de ingeniería para el sistema justo el sistema eléctrico y neumático de los de los autobuses de los coaches que, que manejaba Volvo en aquel momento dentro de su portafolio, ¿no? El 9800, el 8300, que son eh, autobuses de larga distancia, ¿no? y después de eso eh, me empecé a enrolar por mi propia posición en, en proyectos de mejora en movilidad de transporte, esto comenzó hace, en, en el año 2005 aproximadamente, y pues me tocó también eh, liderar desde el área de ingeniería el proyecto de la implementación de los primeros autobuses articulados en Ciudad de México, en el sistema Metrobús, en el corredor Insurgentes, este Después de, esa, después de esa posición, eh, tuve la oportunidad de trabajar para, para Cummins, Cummins México, la, la armadora de motores, este eh, como responsable de la parte comercial en la zona centro del país, sureste, y la parte de Centroamérica, de Guatemala hasta Panamá. ¿no? Este, y la verdad es que ahí, fue también un, un momento de mucho aprendizaje, ahí sí metiéndome mucho más de lleno con el, el tema del transporte de carga en México y pues con sus principales exponentes en el país. Eh, y después de eso me invitaron a participar eh, eh, como responsable de la parte comercial también en el distribuidor de Kenworth en Ciudad de México, que es Kenworth Metropolitanos. ¿no? Y ahí estuve también trabajando de la mano con el licenciado Alberto Land en Paz descanse y después ya con, con el equipo de Fabricio Bartolini. Y bueno, después de esa experiencia, ya netamente en el, en el piso, ¿verdad? en un dealer, este, me invitan a participar en la dirección comercial de Volvo Trucks, eh, ahí de la mano del equipo de los Elena Jurado. ¿no? Este, y bueno, eh, tú sabes la historia, ¿no? en, el, en el 2020, el 9 de diciembre del 2020, desafortunadamente Volvo... Eh, Trox toma la decisión de salir del mercado mexicano y bueno, a raíz de, de ese momento pues eh, yo me, me a, me recibo la invitación del lado de Element para participar en su equipo para apuntalar toda la parte de la estrategia relacionada a carga y bueno, desde, desde hace un año y ocho meses estoy trabajando aquí con el equipo y la verdad es que estoy muy contento ¿no? de todo lo que estamos haciendo aquí en pro del medio ambiente
1: Oye Julio, ahora platícanos de Element Porque muchas personas hemos visto eh, Los logotipos eh, Vemos en eventos Pero luego las empresas de tecnología Tienen ese, esa, ese Vamos como, como vendes a veces un intangible y lo aplicas en un tangible, es difícil materializar el tema, porque pues ves un motor, pues cuando estabas en Cummins, y pues ves el motor rojo grandote, ¿no? Ves los Volvo y los ves grandototes. ¿ves? Pero cuando de repente dices, bueno, ahora ya estoy en un tema de tecnología, electromovilidad aplicado a otros, a otros insumos, platícanos un poquito más, porque yo ya sé, y me platicaste alguna vez, de dónde viene la compañía y de qué tamaño es. Platícanos de Element.
0: Sí, fíjate que Element es una... Eh, compañía eh, que viene de, de la compra de los activos de, de lo que era G Capital en el tema de transporte. Y Element como tal, eh, además de, dar, de, ser una, de ser una empresa de servicios financieros, realmente se ha convertido en una administradora de flotas. ¿no? Hoy en día Element es la... Eh, es, la, es la administradora de flotas más grande en México. Más o menos tendremos un, un portafolio de, de 110 mil activos donde entran desde vehículos ligeros, coches eh, para flota utilitaria o para flota ejecutiva. También eh, tenemos eh, activos relacionados al transporte de carga como desde, desde camiones clase 2 hasta clase 8, quinta rueda. Eh, equipos aliados de cualquier, de, de cualquier tipo también podemos financiar y eh, también entramos dentro del esquema de montacargas, ¿no? Prácticamente nosotros como Element podemos financiar cualquier activo relacionado al transporte, nos enfocamos muchísimo más en el tema del transporte de carga, eh, eh, pasaje y también obviamente el, el, los vehículos ligeros, ¿no? Que ese es el core de la compañía. Pero te mencionaba que se trata de una empresa mucho, muy enfocada a la administración de flota, justo porque eh, nosotros, además de dar un servicio de arrendamiento, trabajamos mucho eh, en la parte del, del, de, lo, de los servicios que están de manera periférica. no Y me refiero a lo que tiene que ver con la, eh, el mantenimiento, la telemetría, la gestora de placas, eh, los seguros. Eh, incluso la capacitación operadores O sea, vemos, vemos toda la, toda, todo el servicio completo eh, Para dar justamente eso, una administración de la flota ¿no? Entonces Element eh, se, se enfoca mucho en esta parte eh, Justamente porque pues, es, el, es, el, es el modelo que nos, nos permite trabajar Y agregarle valor a nuestros clientes
1: Oye, pero bueno, vamos hablando de tecnología. De parte de lo que estábamos platicando del lanzamiento que se hizo la semana pasada, vimos el primer tractocamión 100% eléctrico que ya se comercialice y rueda por las carreteras de México, el constructor o manufacturero del camión es BYD, una compañía que para muchos nueva, para otros no tanto. Yo tuve la oportunidad de ir hace tres semanas a la IA Hannover en Alemania y, y el stand de BYD era impresionante. Luego pasa con estas marcas que vienen de China, que pues las conocen en muchas partes del mundo, pero América como que fue su último punto en donde llegan. Pero este camión de BYD tiene pues obviamente una alianza, una, una alianza estratégica. Eh, con, con Element. Platícanos acerca de esto.
0: Sí, mira, eh, y, y, y la verdad es que me das mucha pauta para platicarte justo de, 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 del cómo nace este, esta alianza, ¿no? Lo primero que, que, que nos topamos cuando empezamos a trabajar con este tipo de, de, de proyectos era que debíamos, eh, eh, proyectos relacionados a electromovilidad, eh, que no podíamos fungir como un ente individual ¿no? Eh, no y eso digo lo, lo menciono mucho yo en mis ponencias eh, una de las disrupciones más grandes que hay en el mercado específicamente en, en el mercado de carga es que eh, eh, para que una flota pueda transi transicionar de una manera dócil hacia esta parte de la electromovilidad debe de entender que no hay espacio para el individualismo ¿no? entonces aquí es donde agarra mucha fuerza el concepto de ARC, que es el producto que, que estamos trabajando como Element para facilitar a las flotas esta transición hacia, hacia la electromovilidad. Y justo ARC lo que nos permite es comprender de una manera muy elemental cómo, cómo es esta transición. ¿Por qué? Eh, porque hoy en día, como típicamente se, se, se maneja el, el, la parte de la comercialización de, de los equipos de transporte en México, pues tiene mucho que ver con la experiencia del usuario, eh, con la marca y, 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 y su habilidad, pues, para poder eh, negociar las condiciones de venta con la armadora. Eh, pero pero la, la parte que se concluye ahí, ¿no? Hay, hay muchos otros... Eh, funciones periféricas que puedes agregar, como la telemetría, el mantenimiento, etcétera. Pero muchas de las empresas transportistas hoy ya lo hacen de manera independiente no y mucho en base a la experiencia que han tenido en el pasado con sus proveedores. En ese sentido, cuando trabajas un esquema de electromovilidad, lo primero que debes de entender es que más importante que el activo es la infraestructura de recarga. Tú no piensas, por ejemplo, en ir a recargar tu, tu celular a una, eh, pues, a una estación de recarga que te quede a, no sé, a, a dos kilómetros. No, pues que tuvieras que, tuvieras,
1: tuvieras que ir a la oficina de Telcel a conectarlo, ¿no? O sea, sería
0: lógico. Sería ser lógico. Tú piensas en tener tu celular y piensas en tener tu cargador, ¿no? Este, para cargarlo en tu casa. Bueno, de esa misma manera es como eh, se debe de comprender los modelos, los modelos de electromovilidad. El activo es muy importante, pero tú tienes que tener la garantía de que eh, en tu centro eh, o en tu sedis o donde vaya a, a pernoctar la unidad, hay una estación de recarga lo suficientemente sólida para recargar la unidad eh, que va que va a ser el movimiento. Entonces, eh, eso, ese es como el, el, el primer statement que, que debemos de revisar. Y luego es cuánto es el peso que vas a mover de, qué de un punto A a un punto B y cuál es la ruta. Para poder entender qué tipo de activo, porque hoy en día tenemos una oferta muy grande en el mercado y aquí voy, voy a tomar también este espacio para mencionarlo. Eh, nosotros como Element estamos dando una solución eh, para... Eh, todos los equipos que tenemos eh, hoy en día en el mercado mexicano orientados hacia la electromovilidad. No solamente trabajamos con, con BYD, trabajamos con eh, la gente de Ford, trabajamos con Fotón, trabajamos con eh, Navistar, trabajamos con, eh, todo, con Packard, con todos los OEMs que hoy en día tienen este, una solución montada de electromovilidad. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido. La ventaja de Arc es que nos permite eh, integrar a esta solución a todos los actores posibles. ¿no? Tanto los OEMs que fabrican los activos, pero también nos permite eh, integrar a los, a los proveedores de infraestructura eléctrica, que hoy en día tenemos ya también un, un, un abanico ahí de, de proveedores. Sin lugar a dudas, en él es uno de los, de los, de los más fuertes con los que trabajamos. Este, y, y también tenemos proveeduría en telemetría con el equipo de Geotab, con Samsara, con otros proveedores con los que también trabajamos. Entonces, como tú puedes ver, dentro del de abanico de posibilidades de Arc entran pues, prácticamente todos los integradores que, eh, se, que nos puedan dar el servicio correcto para eh, lo que el usuario final está necesitando, que es mover una carga de un punto A a un punto B y hacerlo de, de la manera eh, eh, más eh, limpia posible. Y a través de la electromovilidad pues se puede hacer eso. Entonces, lo, lo, lo que estamos nosotros presentando es justamente esta, esta solución integral. Ahora, respondiendo a tu pregunta de cómo fue que llegó esta solución del primer tractocamión eléctrico a México, hace aproximadamente dos años que iniciamos con este proyecto, lo primero que a mí me, me sorprendió después de todo lo que te platico de mi experiencia en la industria automotriz era ver que eh, ya existía ese activo ¿no? que ya existía después de yo haber visto pues, los planes de producto de, de las armadoras donde pues, estos activos estaban disponibles en el mercado eh, en los al menos en el 2027 ¿no? 2025 2027 entonces de pronto ver que esto ya existía no esto lo pude empatar con una solicitud de, eh, de un grupo muy importante en México, en transporte, que es Grupo Marva. Sí, claro. Que también tenía una intención de hacer un, un, un proyecto sostenible. Entonces veo esta oportunidad de, de ambos lados eh, y los integramos a través de ART. Y bueno. Este, obviamente se, se tuvieron que cumplir con todos los estándares que tiene Element dentro de su proveeduría, ¿no? este, en la parte de servicio, refacciones, garantías, eh, que la unidad pudiera ser probada y liberada en latitudes como México, este, eh, y, y, y estar bien ciertos que el producto cumple y está aterrizado para todo nafta. No, no sé si, si seguramente tuviste, pero por este producto... Eh, tiene eh, cargadores tipo CS1, ¿no? que es prácticamente como está electrificado todo NAFTA, uh -huh. este, y cumple y tiene también un, los sistemas de seguridad de ADAS, eh, tiene Moodle tiene, tiene está, Light, está regulado para poder eh, eh, operar bajo las normas de DOT, entonces eso... Pero eso es algo que nosotros estamos haciendo con todas las marcas que ya mencioné, ¿verdad? no solo con VYD, porque lo que necesitamos es garantizar que esto sea un proyecto sostenible en el tiempo y que el usuario final tenga una experiencia eh, grata en este, en este tema de la electromovilidad, que no se convierte en un dolor de cabeza futuro en refacciones, en servicio, en postventa. Este, y en ese sentido, pues los KPIs con los que trabaja Element, considerando que tiene una flota de activos de más de 100.000 mil unidades, pues ya te los puedes imaginar.
1: wow Es interesantísimo. Ahora, ya con una aplicación eh, muy real, es decir, lo que platicábamos de pues BYD eh, proporcionándole a Marva ya una cantidad considerable de unidades, creo que fueron 120. ¿Me quedé bien? Correcto. 120. Correcto. 120 unidades. Eh, pues ya puedes ver cómo funciona una flota de electromovilidad en, 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 en el, muchas personas van a estar viendo lo que está pasando con lo que está haciendo Marva. ¿Por qué? Porque mucha gente pues, tiene miedo de entrarle al tema de la electromovilidad por una u otra razón eso a ustedes les tiene que generar una gran responsabilidad y también una gran presión bonita de la, de la que se tiene que vivir en el sentido de que pues son casi, casi los embajadores de la flota 100% eléctrica platicábamos detalles tan pequeños como que por ejemplo las autonomías, hay que ser muy claros, eh, en los las unidades de ligeras de, de flotas EV, es decir, eléctricas, pues técnicamente pues tienes mucha autonomía. Cuando estás eh, transportando 10, 20, 30 toneladas, bueno, 28 toneladas en un tractocamión, quinta rueda de, de doble rodado, pues obviamente también la autonomía pues tiene que bajar un poco. Y yo, yo de ahí, de, de preguntón, pregunté y andábamos sobre los 260 aproximadamente. Eh, esto... ¿Cómo lo puedes Perfecto. también compaginar con el tema de dónde vas a poner las estaciones de recarga? ¿Cuánto tiempo va a ser de recarga? Las preguntas básicas que hace una persona que quiere ver en el futuro poder implementar este tipo de tecnología en sus empresas de transporte, Julio.
0: Claro, claro, Clemente. Fíjate que esa es una pregunta bien interesante y justo por eso yo hacía mención que en proyectos de electromovilidad no hay espacio para el individualismo, ¿no? Eh, tan es así que eh, específicamente en este, en este proyecto, eh, que ya tú vas a ver rodando estas unidades, eh, eh, primero está comenzando en Megalópolis, y ¿no? eh, justo por el tema de las autonomías en circuitos eh, eh, cortos en, en ciudades eh, como Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, están haciendo esto, eh, justo por el tema que mencionabas de las autonomías. Entonces, el primer reto al que nos enfrentamos es cómo podemos eh, optimizar la logística de la unidad de tal manera que, a pesar de que es un activo que puede llegar a ser eh, dos o tres veces más caro eh, que un vehículo convencional, cómo podemos optimizar eh, el kilometraje de tal manera que el costo por kilómetro sea el mínimo, ¿no? Entonces, la primera disrupción que tuvimos era comprender que este tipo de activos tienen un 50% menos de, de, partes, de, 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 de partes que un vehículo o una unidad convencional, hablando de un tractocamión clase 8. Y por el otro lado, eh, que este, este tipo de, de, de vehículos eh, optimizan la energía eléctrica de una manera muy distinta a como hoy comprendemos eh, la movilidad en diésel. ¿En qué sentido? En que cuando se llegan a presentar, eh, por ejemplo, eh, esquemas donde tenemos eh, mucho, mucho ralentí, eh, por ejemplo, eh, entrando a una, a una ciudad, pues tenemos mucho stop and go, y en el caso de un vehículo a diésel, pues eh, el consumo se dispara. Sin embargo, en un vehículo eléctrico, al cerrar el circuito, pues simplemente no consume la energía cuando el vehículo no está en movimiento. Entonces se optimizan muchas cosas y lo que, lo que retamos en este, en este esquema fue primero el, el tema de la, eh, de la logística, de tal manera que pudiéramos eh, operar las unidades 24 horas eh, con, con, con tres turnos de operadores, eh, tener tiempos de recarga optimizados, ¿verdad?, entre un... 20% y el 80% de la batería para que eh, podamos optimizar justamente la vida útil de la, de, la, de la batería. Entonces se tuvo que hacer una modificación completa desde el, el usuario, el cliente que, que, que va a recibir el servicio de, de movimiento de carga hasta el transportista, como, como hoy opera este, eh, en el ánimo de optimizar el kilometraje. Y por el otro lado... Eh, cómo integramos la solución completa en cuanto a las estaciones de recarga, telemetría, seguros, etcétera. Entonces, son proyectos que son eh, muy, eh, se deben de entender de una manera muy distinta, eh, muy, muy, muy diferente. Y hoy en día, la magia del, de los proyectos de electromovilidad y cómo y están haciendo, no solamente, Clemente, es que tienen que tienen un impacto medioambiental. El reto es cómo los hacemos rentables, ¿no? no tiene que ser forzosamente eh, un, un proyecto costoso, sino es, es un proyecto que debe ser sostenible, económicamente viable eh, para que entonces podamos tener todo el abanico. Entonces la solución que, que pensó Element es obviamente eh, eh, hacer eh, eh, tener eh, cada vez plazos más largos en activos eléctricos. Eh, de, de, que eso nos permite tener obviamente una, una, una dispersión del costo financiero mucho más eh, eh, rentable para el, para el operador logístico. Pero además de eso, debemos de entender que hoy en día el principal pasivo para cualquier cliente o para cualquier transportista es sin lugar a dudas el diésel. Entonces, cuando vemos un esquema de electromovilidad donde ese que es tu principal pasivo se va a... Eh, a una décima parte del costo o menos, eh, sin lugar a dudas este el, el costo total de, de propiedad pues hace mucho más sentido, ¿no? Entonces, es, es justo esto lo que estamos haciendo con, con, con las empresas con las que ya hoy en día hemos puesto en marcha proyectos de este tamaño, como el caso de esta feta, como el caso del grupo Modelo, eh, este con el caso del grupo Tracción y sin lugar a dudas pues, el grupo Marva que, que están... Eh, lidereando este, este esquema pues, de transición hacia la movilidad eléctrica en carga y sobre todo ahora en carga pesada
1: Oye, a ver, bueno, pero vamos poniéndole numeritos a las cosas antes de entrar al aire me platicaba sobre un ejemplo de cuánto más o menos el costo de una de un, de, de un traslado, de un remolque de 7 toneladas vacío con un eh, camión tradicional a diésel contra uno que está siendo movido con el electromovilidad eh, tenía una diferencia interesante en precios, obviamente todo el mundo se va a preguntar sí, pero yo no pongo la gasolinera porque llego y le pongo el diésel y no me cuesta y no sé qué, entonces son dos preguntas, una, que me vuelvas a platicar el ejemplo que me platicaste hace rato y dos ¿cuál es el costo de la infraestructura promedio? porque de todas maneras pues hay que hay que incluirla en este tipo de, de cuestiones, ¿no?
0: Claro, y eso es, eso es por eso mencionaba yo el, el principio de la parte medular es entender eh, de dónde a dónde se mueve la carga. ¿verdad? Si son 10, 15, 20 toneladas que necesito mover de un punto A a un punto B para que entonces yo pueda, eh, o el equipo de, de consultoría de Element pueda hacer un análisis y una investigación a detalle respecto a la infraestructura. Pero respondiendo a tu comentario, sí, justamente te decía que, que eh, estábamos dentro de toda la fase de pruebas eh, me tocó ver un ejercicio donde eh, eh, una, la, la, la unidad estaba eh, obviamente con, con carga, con la caja eh, de 7 toneladas, contra una unidad de diésel este, con la misma carga, una caja, ¿no? Entonces, en un circuito de 100 kilómetros, eh, a más o menos eh, 2.200 metros de altura, eh, en, en una prueba back to back, el consumo de energía que, que tuvo la unidad o el costo de energía de la, de la unidad eléctrica eh, en este circuito era más o menos 35 pesos contra eh, la misma unidad de diésel que en ese circuito eh, eh, consumió eh, 563 pesos de diésel. ¿no? Entonces, cuando tú haces un esquema de ese tipo, dices... La primera disrupción es justo lo que mencionaba, el costo de la energía, ¿no? Entonces, eso me lleva a, a, a responder la siguiente pregunta. La, el, el, lo primero que hacemos en, en el esquema, y por eso lo mencioné, garantizar la infraestructura de recarga, es que varía mucho la inversión dependiendo si está en un, en un lugar donde la energía sea suficiente para alimentar eh, eh, un, un, una, tu, tu equipo móvil o, o tu camión o tu tractocamión, que eh, eso va a depender del consumo de las baterías. ¿no? En el caso, por ejemplo, de estos tractocamiones, tienen una capacidad de 563 kilowatts en las baterías. Eh, y, y, y eso, la siguiente pregunta que, que, que debemos de hacer es, en mi centro de distribución o donde van a estar pernoctando las unidades, tienen eh, el transformador que está en ese lugar. ¿Me puede alimentar de energía a, a, ese, a, a ese equipo, a esa unidad? Y, y aquí es donde, donde viene el, el disparo en el costo de inversión. Si tú ya tienes dentro de tu centro de distribución eh, la capacidad de, de tu transformador para poder alimentar una carga de 563 kilowatts, entonces solamente debes de pensar en el costo del cargador eh, para poder conectarlo al camión y se acabó, ¿no? pero si en algún, en alguna en alguna latitud tú de pronto no tienes eh, un, un transformador que te, te tenga que alimentar eso y a lo mejor está, no sé, a un kilómetro de distancia, pues obviamente el costo de la inversión se dispara, ¿no? porque ahí tienes que poner la línea, poner el transformador y son cosas muy eh, muy, muy, muy distintas. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido este, el, el poder eh, da, dar un consejo eh, o, o, o este, con, esta labor consultiva que está haciendo Element está agregando mucho valor para que los clientes puedan optimizar su costo de inversión inicial. ¿no?
1: Ok, bueno, entonces voy a entender que, el, que la palabra clave es planeación y ustedes ayudan en la consultoría. Es decir, si una persona que nos está escuchando en este momento, un empresario, tiene la inquietud de electrificar parte de su flota, eh, los puede contactar ustedes y decirles, a ver, espérame, yo hago esto y esto y esto y esto y tengo este circuito y estos no son circuitos, me mandan a dónde caigo, ¿Qué me, ¿qué me conviene? ¿Tú tienes información de dónde están las líneas y los transformadores como para decirle, ah, mira, tú tienes una base aquí, está muy cerca la infraestructura, ¿hasta dónde llega esa consultoría que dan ustedes, Julio?
0: Así es justamente como lo acabas de decir, o sea, eh, eh, es la magia de lo que nos permite hacer ARC, que permite integrar a todos los, los actores que están dentro de un ecosistema de electromovilidad. Eh, y, y te digo, lo primero que hacemos es entender qué, cuál es la necesidad del cliente, del usuario final. ¿no? Y lo segundo que hacemos es justo lo que acabas de decir. Eh, solicitamos ahí el, 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 el recibo de luz de donde va a estar pernoctando la unidad el, y, y, o el diagrama unifilar del, del centro de distribución para poder primero Esquematizar qué tipo de activo puede funcionar para la carga que solicita el cliente, número uno. Y número dos, eh, cuánta energía va a consumir. ¿no? para en, en función de eso poder decir, este es un buen lugar para que las unidades puedan pernoctar y puedan tener ahí su recarga. Dependiendo también de la, de la velocidad con la que se requiera la recarga de la unidad, varía la inversión del cargador, ¿no? Hay cargadores eh, de carga rápida eh, que funcionan en corriente directa, que tienen un, un, un valor eh, X, ¿no? Y, y, y hay cargadores que tienen un, un valor a lo mejor un poquito más bajo, pero son en corriente alterna y la velocidad de recarga, pues no son dos horas, a lo mejor son seis, ¿verdad? Pero eh, por eso te digo que debe ser muy, es casi como un traje a la medida. Eh, lo que hacemos con, con cada uno de los clientes. Digo, yo sé que esto suena cliché comercial, cliché. pero créeme que en este caso es. Este caso es aquí completamente se aplica. Aquí real. se aplica.
1: Aquí, sí. aquí vendes un producto muy sí. heterogéneo. Aunque pareciera que es lo mismo, pero es muy heterogéneo porque dependes de las condiciones del cliente en cosas que no está acostumbrado. Así ah, de fácil. Sí. Es más, hasta tienes que, bueno, el nivel de capacitación del personal, o sea, no es lo mismo ve viento un camión y échale diésel a todo lo que tienes que decirle a un operador que va a manejar este tipo de unidades. Yo por eso te decía hace un ratito que muchos ojos del transporte mexicano van a estar puestos en la operación de esta flota de 120 camiones BYD eh, que, que, que adquirió Marva, porque es si es un caso de éxito, yo siento que va a haber un boom a final de cuentas.
0: No, mira, lo, es justamente lo que nosotros eh, no queremos dejar al aire, de que sí es un caso de éxito. Queremos eh, asegurarnos de que sea un caso de éxito, ¿no? Y, y, y la verdad, después de todo lo que te platiqué de mi experiencia en, en el mercado automotriz de carga y pasaje, tú te podrás dar cuenta por qué es que a mí me está volando la cabeza estos proyectos, ¿no? Porque es completamente al revés de cómo de, de cómo hoy en día se manejan los proyectos de combustión a diésel. ¿no? Mientras una unidad de diésel, por ejemplo, eh, en una pendiente descendente necesita aplicar el freno de motor y eso conlleva un consumo alto de combustible en una unidad eléctrica. En las mismas condiciones no consumes, estás regenerando energía por el efecto de frenado. Entonces, es, es así de disruptivo como está comenzando este tema de electromovilidad en carga pesada. Y sin lugar a dudas, el, el actor eh, más importante sigue siendo el operador. Y me voy a explicar el por qué. A pesar de que no, no tienes un vehículo de combustión, sí necesitamos optimizar la recarga eh, eh, en, 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 por el frenado. ¿no? Y entonces, aquí es donde cobra mucho valor que nuestros operadores o los operadores que que tengan acceso a estas unidades, pues tengan una buena capacitación. Obviamente hay muchos otros temas que se mitigan con la electromovilidad, como el caso de, de, de lo que está haciendo el gobierno para contrarrestar el famoso huachicol, ¿no? En el caso de la movilidad eléctrica, simplemente no hay manera de poder extraer ningún electrón eh, a través de las líneas de recarga porque están, eh, eh, se manejan amperajes y voltajes muy altos, ¿no? Claro. Entonces, sin lugar a dudas, la mano de obra es, eh, que se requiere es muy especializada para poder dar mantenimiento a estos equipos, pero eh, los mantenimientos son mucho más prolongados porque la, eh, en un vehículo de combustión, pues como tú sabes, hay mucha fricción, pérdidas de energía por calor, por ruido, un tractocamión en las condiciones que te mencioné eh, de baja, de, 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 en una pendiente descendente con, con estas condiciones de carga el operador está expuesto en promedio entre 95 y 120 decibeles, mientras que en un vehículo eléctrico está expuesto a 5 decibeles de ruido. Entonces, imagínate un operador que está completamente más descansado, que no está estresado por el ruido de, de un motor de combustión, eh, obviamente, pues se va va, va va a operar de una manera muy diferente. ¿no? Hasta allá es como lo estamos llevando estos, estos modelos eh, de electromovilidad. ¡Wow! También.
1: Va a estar interesantísimo. Lo que también le va a estresar es que no le va a poder bajar una cubetita de. De, de <risa> de 20 Pero bueno, ni modo, es parte del show Hay que encontrar modelos en los que todos Podamos cohabitar con estos sistemas Oye, Julio, pues se nos acabó el tiempo Qué interesante, la verdad Este, A las personas que le interesen encontrarte Buscarte para platicar sobre este tema ¿En dónde te encuentran?
0: Sí, mira eh, si me Les voy a compartir mi correo electrónico Mi correo es J.U. Hernández Con H y con Z J.U. Hernández Arroba Element Corp eh, eh, o a través de alguna de las plataformas de LinkedIn, ¿no? eh, principalmente ahí me encuentran como Julio Hernández también. Y eh, pues estamos bien abiertos para escuchar. Obviamente pues está haciendo esto un, un, una disrupción muy grande en el mercado, muy fuerte. Eh, y, y lo que queremos hacer es justamente eso, eh, apoyar a la disminución de los contaminantes que no solamente son nocivos para, para el medio ambiente, y eso yo recuerdo que lo platicamos aquella vez que nos vimos en Querétaro, Clemente. Eh, yo, yo me quedo con esto: todos los ejercicios, los mejores ejercicios que se han hecho en combustión a diésel, eh, hablando de emisiones eh, en, en cuanto a NOxes, y óxidos nitrosos y partículas. Nos han llevado como, como humanidad a tener, por ejemplo, un Euro 6 en su segunda versión, que produce 0.02 gramos de NOX por cada HP de hora de trabajo de un motor. Y en el caso de, de EPA 2024, pues es muy similar la, 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 la emisión de NOX. Hablando de productos de la combustión a diésel que nos hacen daño a los seres humanos, ¿no? los, los NOX y las partículas sólidas. Entonces, esos han sido los mejores ejercicios que se lograron en cuanto a combustión en diésel y que hoy en día pues son los es, es, es lo que lidera la combustión en, en, en Europa y en Estados Unidos. Hablando de y este y país, curiosamente
1: de eso, ¿no? serán los últimos motores realmente de combustión a diésel que se van a acabar ah. desarrollando. Nadie le va a seguir metiendo lana a la investigación y desarrollo de la combustión a diésel. Lo vimos en Europa hace tres semanas. Ya son los últimos motores... Este Y hasta que se acabe esa tecnología, porque el futuro no es la electromovilidad, es el presente para muchos lugares.
0: Así es, entonces yo, me, yo, me, yo quiero cerrar con eso. no. Este, creo que si, si todas las empresas, más que sus compromisos ESG de disminución de CO2, que con este ejercicio que vivimos con Marva, pues se convierte en la flota más, más importante de exponente de este tema eh, habíamos hacíamos un análisis que solamente cinco tractocamiones equivalen a la captación que hace el, el bosque de Chapultepec durante un año imagínate lo que van a ser 120 equipos circulando en una megalópolis como Ciudad de México ¿no? pero no solo el tema del CO2 sino 500 toneladas de noxes que se dejan de emitir uh -huh. en, 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 en las ciudades que tú y yo respiramos diariamente y que nos acortan nuestra esperanza de vida porque pues nos hacen más propensos a enfermedades de tipo respiratorio, hoy en día eh, eh, ya es una realidad. Entonces, yo creo que bajo esa óptica y el entender que hoy en día ya existe la tecnología, lo, que, lo único que estamos buscando es empresas que tengan la voluntad de hacerlo y que lo hagamos, que lo hagamos perdón de una manera eh, eh, que haga sentido, ¿verdad? que sea que sea un proyecto económicamente viable. Eso es eso es lo que estamos buscando.
1: Pues muchas gracias, mi estimado Julio. Oye, hoy hablamos de Arc y de electromovilidad, pero yo sé que tenemos otros temas en el tintero y luego te busco para que platiquemos otra vez.
0: Seguro que sí, mi estimado.
1: Y bueno, gracias a todos ustedes. Gracias a Julio Hernández de Element Fleet Management y a todos ustedes por escuchar este podcast. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte y la logística la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.